0: 大家好，我们是斑痕体质乐队赤电台，生活就得挂点彩。庆余年这个片子，假设他还是按照这个剧情走，但是所有演员全
1: 换了，就换成更好的还是更更，就是换成大家都不认
0: 识的，换成便宜地产演员，这事儿咱们能不能接受？我感觉应该能接受好演员。折扣可能会有，但是我感觉应该不会太差，毕竟底子在那摆着呢。那
1: 假如说这个小说大家之前都没看过，也没发表过，没人知道这个 IP， 然后也是一些不知名的人来演。这个小说在很多年以前就已经很火、很有
0: 名了、嗯，就是说读小说，只要是看小说的人，这个这个小说应该都看过。那
2: 就是说 IP 的作用呗。对啊、嗯嗯，那假如没有这个 IP 呢？是是个全新的一个我感觉如果是个全新的剧，没有增高流量的话、嗯，爱奇艺不会投资拍的
1: 。大家首先认同这故事对不？首先这故事还是这么好，但是他之前没发表这小说，他一直藏着来着。然后求爷爷告奶奶拿到资金之后，把那个片儿拍出来了，但并不是这么多名人参与。这一个片儿，大家会不会看？会
2: 不会火？一般演员能演到现在这个程度就可以，演不到现在这个程度就
3: 不行。嗯
1: ，演。没啥大问题，除了陈道明这种老戏骨啊，我说这些年轻演员演没啥问题，我感觉应该没问题，我感觉应该，没问题。是吧？那我的、哦、问题
3: 其实也不大，那就
1: 还是说故事是王道 ，IP 也是一方面，然后故事
0: 和演员是
2: 王道，你再好的故事，演员演不出来没有用
1: ，导演要控制不来，导演也不导演还得控制呢，导演。导演啊 Yeah, 掉这些老戏骨老戏骨们，还是这些年轻演员演？但我觉得这个绝对不会凉，对，啊、嗯嗯，也就是。但是我
3: 会觉得，如果是这样一个情况，有可能会是一个低开高走的剧
0: 。只是说它会质量更高，在费用不变的情况下啊，你不能说演员全没有了光，光钱
1: 也砍了，变成三四百万的了，那就完了。我刚才为啥要说这个呢？我就是要淘去这些老戏骨们和有名演员的这个费用，把原来六亿、把三亿或者四亿都用在这些有名演员上面了。但是拍摄是拍摄。
0: 那个宣发是宣发，这种东西你不能给投资商造成太大的心理压力
1: 啊。对，那些也说，宣发也，也就拿一个故
0: 事，然后回头讲话你宣发讲话了，我我拿好几亿出来，然后就是你一个知名演员没有，然后导演也不是特别牛逼，然后故事也不是大家人资的 IP， 谁敢给你拿钱呢？
1: 对，我要说的就是啊，假如说现在真正拍这个片的费用可能是一亿。啊，可能是一，但是咱刨去这些演员之后，就除去了那些除了拍摄以外的费用我说的拍摄是纯拍摄啊，不算演员的费用和宣发啊，就纯是制作。但这个制作不变的情况下，然后还没有这个大 IP， 但故事肯还是这个故事啊，还会不会火？如果会火，那就说明故事是王道。他导演是没变的啊，还是制作的这个级别也没变。如果还是火化，那就说明故不、啊。其实吧，你你这么说
0: 也没什么问题。但是有一个问题是什么呢？就是所有。有东西吧，它都是有关联性的。嗯，这个东西你不能打断它，你把这个关联打断那是不行。因为啥呢？你在故事创作阶段，创作故事，故事好，故事好，好不好？好好，啊、拿那东西，我说要要拍不？要拍要拍拍、啊？要多少钱？<笑>首先要拍拍东西，你怎么拍？用谁演呢？啊，用那个新演员演啊，新演员呢？没流量啊？你从第一环你就进入了一个让人是，就比如说我手里有十亿啊，这故事不错。或者用什么演员呢？用新演员，帮这十亿变成五亿了，自动就把你这个东西给减档了。那意思就不给他十亿了，只给五亿，是不是？对，你就作，在制作费上我就跟你削了。用什么设备啊？啊，用那设备的一两千万吧。你也没有什么好演员，你要那么好设备干嘛？给你五百万吧，在设备上给你削了。而且到时候预预花完了，我打算花多少钱呢？啊，花两三亿吧。你也没什么好演员，你凭什么用那么多钱啊？再给你取了，给你一二百万用吧。你上上那个影视城那边随便用他们用的东西嘛。这个质量也给你选，这东西是逐项逐项来的，每一项都来。我在设备上嘎你一刀，我在浮夸道上嘎你一刀，你还能有原来那些
1: 资金吗？这事儿不现实啊。我感觉这是制片人的事儿。如果这个投资人他说拿到十亿了，那这个制片的话，他就会往上砸小戏骨，上砸资金，有可能会让这个十亿变成十十。所以他这是一个
3: 完整的一环，你少了某一个，可能所有的东西都不成立了。但是前提是、这个，严川这个点说的一点没错。
1: 对对对，但是前提也是这个投资的这这边，他得先说个十亿这个数，还有之后的事儿。假如他一开始就说两亿，所以说他能到这个级别了，他就是照照,照这个数来的
2: 啊。没有说制片，我直接给你拿多钱去拍戏，都是我在拍完戏以后，我给你找。哎，我这里有谁？我这里有这个这个，你感兴趣不？那你投点啊？你能投多少钱？啊，你是想垄断投啊，还是说你这是加盟投啊，还是说你想怎么投，对不对？你说我垄断投，哎呀，你得怎么地的这样的情况。
1: 对他不得说个数吗？对不？这两亿是假点嘛，他不得说个数。吗？那个这个剧吧、啊
2: ，我还是支持烟圈和小美说那意思，这是一环套一环的。如果同桌你好听不？小苹果、啊、传的广不？你把同桌你的歌词套在小苹果里的曲儿里，还能很牛逼吗？你是搞原创的，我想问问你，你认为你写一首歌是曲儿重要还是词重要？我个人认为是曲重要。你知道刘欢说过一句话，真正的民谣是词重要吗？那我可能
1: 你说的不是音乐吗？不是歌吗？民谣只是
2: 那你不是主做民谣的吗？
1: 我做民谣。虽然我是主要是写歌词，我个人认为曲比更重要。这可能就是因为，谢谢这可能就是因为主要我写的词，我才认为曲比词重要。假如我要是自学截曲的，我可能反而认为词更重要。唱重要吗？唱，我感觉没有曲重要。那个有人给你发片重要吗？这得是曲
2: 好，你曲不好发片也是引来一阵骂声。那你已经解，你已经解释了你刚才
1: 问《庆余年》的所有的事情了。别说嘛，这个曲就相当于这个故事本不好，其他就……咱们唠唠点别的吧，这个东西没法唠了。咱们什么唠唠《庆余
0: 年》那个根本，还有小说，嗯嗯,嗯。写这小说的人叫猫腻。猫腻啊，《择天记》大家都知道吧？嗯，《择天记》电视剧知道怎么回事是吧？《择天记》这本小说也是他写的，哦、厉害，《庆余年》也是他写的，《择天记是》是是哪年写的呢？是一四年做的，《庆余年》是零七年做的
3: 。我记得江夜是不是也是他的？是，嗯、江夜也是。嗯、我虽然都没看，我、嗯、但我
0: 知道是、哎、对,对，就是说他这个他这写的这几部小说，就改编率还挺大的，但是。嗯如果说单纯是从这个比较上，说零七年作品肯定没有一四年作品成熟，对吧？这是理所当然的东西。但是现在零七年作品现在才开始拍，昨天机拍凉了，骂成一片。凉了？七零一年
3: 。凉了呀。嗯演员选的不好
0: ，特效也给的渣。
3: 对，江一叶也算砸了。要拍江一二。反正我没怎么看下去江一。
0: 但是《庆余年》的，他的小说类别是啥呢？叫大空律师。《择天记》是东
1: 方玄幻。嗯
3: ，全是再说唠回这个小说之前，我特别想问巧一个问题，就是你一直说这个戏故事好，故事好，你觉得故事好在哪儿
1: ？刚才说这个巧妙的插边球，我感觉这个就挺有这个。嗯、
3: 这个开头，据我所知，是为了过程改。改的跟小说不太一样
1: 。嗯、其实吧，他
0: 说是为过审改的，其实他在原著里他是开始，嗯，开始是在病房里，是一个肌无力症患者的病房里，然后回头讲话呢，说这个人死了，然后再睁开眼睛的时候，发现自己变成小孩，跟原著和那个片子其实区别不大，只是表现手法从病房变成了一个办公室。十三看过小说的话应该能知道，但是转变其实不大，基本上属于原著一类。几乎没什么变化、嗯。所谓擦边不擦边呢？他说主要是是因为什么呢？穿越这种类型政策里是不允许，所以说它变成了一个小说演绎的方式，把小说演出来这样的东西变成合理化，是这么个合理，不是说那种、嗯、啊，我原来我就是啊，就是人就变哪了，啊、就变穿越了。他是把这个避免，而不是说像你说的那种擦边球。这个擦边球其实不是最明显的东
4: 西。那你们有没有想过《庆余年》这个书名，在最开始第一集交代的《红楼梦》这个事儿？我想烟圈应该挺了解吧，嗯、我也是看。了一点资料，他是比较有内涵的一个作者，他是出自于《红楼梦》第五回“游幻境指迷十二钗，饮仙料曲演红楼梦”。就是我也是看资料上说的，就是有那么一句“刘余庆，刘余庆，呼吁恩人，幸娘亲，幸娘亲，积德因公，这是里边原来的词儿。就是庆余年这个后记这个里边，作者猫腻给庆余年的那个最后的解释吧，是记到大庆。与领导共度一
0: 年，我感觉是是他引用也好、啊，还是借用也罢，其实整体也反映了当时讲这个剧啊。就范闲那个社会里的时候，他首先他本身是一个将死的人啊，不，他已经死了，余年啥、啊、就是说再过来生的意思。他也当时在剧里边也说过，也解释过说他再再、嗯、过来生，也也讲解过，当时也也是符合他当时的人设和身
1: 份的。那、嗯嗯嗯、他在穿越之前是个老人呢，还是年轻人？
4: 他是一个年轻的病人，是浑身肌无力，就是他连流眼泪可能都不能。然后，他是因为这个故事发生在庆国，然后这个就是就是这个范闲，他原来上一世那个人是很奢侈的拥有了多出来一截这个生命，所以叫庆余年。
0: 它里边还有还涉及到一句，比如说娘什么基因宫嘛，就是说如果范闲出生在一个农民家庭的话，他也不会有这么丰富的经历。小美说这个主角光环太明显了，太招摇人了。他是叶青梅的儿子，庆帝的私生子。那他这个光环当然大，
3: 对，所以其实我觉得可以用一句话来概括一下这个电视剧的剧情，就是一个穿越过来的留守儿童，在去世老妈的光环下，轻易的就拥有了财富、权利、地位以及各种不求回报的爱，一见钟情的姑娘还刚好是他的未婚妻，太巧合了。我觉得他设定原本就是一个，爸爸呃，对他范闲本身就是一个高手
4: 设定了，就满 buff 出生的一个人。其实你不觉得吗？就是我们在去说他满 buff 出现，包括他是个 bug 人物，包括他是 NPC， 但是为什么我们会不会有一种可能是正是因为这样一种设定才吸引我们去看？就像每个人心中都有一个英雄主义，那为什么我们愿意去看复仇者联盟？是因为我们期待又不能拥有的东西它在存在，是不是？我们更希望生活中。我们的身上会有这些 buff， 会满 buff， 会永远满血复活。包括我们会有那么多，就好多人都在评论里，包括弹幕里写，就是你看他有那么多牛逼的爹，嗯，就是好多男人都爱慕他的妈妈，所以才无私的对他付出这种好多父爱。你看皇帝爹，陈萍萍爹，然后再加上那个呃范建爹，对。范建爹啊、呃，对，就甚至
0: 于古族也算爹。
4: <笑>对呀、啊，五竹是算，其实五竹真的就是包括他看到那封信，就那个枪下面那封信的时候，其实能让五竹笑的，我觉得这个东西已经超越了很多爹了。我觉得就是有一种娘亲舅大的感觉。他的母亲太优秀
0: 了，凭优秀，他说他不去做什么就可以得到很多。在小说里，肖恩呐，嗯嗯，苦荷，
4: 嗯
0: 嗯，顾剑，他们都是他母亲的一个受益者。
4: 对，苦荷和,和肖恩他们两个是去找到这个叶青梅的，想让叶青梅跟他妈一起去北齐，但是他妈拒绝了。忽然间，刚才想到一个问题，就是你们想没想过，我们轻而易举的就接受了叶青梅拥有这么多个，在常看穿越小说当中会很熟悉一个词，叫 N P 女主，就是女主 N P 的这样一个人物设定，我们今天看到庆余年会轻而易举的去接受，而且觉得这个事儿。我们只是纠结于男主光环，我们并没有纠结于他妈妈。其实如果有钱赚，一定是女主光环。我们并没有去纠结这个事儿。那没有人去问为什么这么多人都对那个范闲这么好？那是不是也得益于从现在往前推，所有好多穿越小说女主的那种，比如说什么《晚清思》还是《晚清思》，还有什么《军情》什么七处啊？就这些，我看过很多穿越小说，所以我轻而易举的就接受了这个现实。我觉得他妈妈。就是应该有这样很多崇拜的人，而且你没发现，在庆帝，包括在呃陈萍萍，还有他那个范建那个爹之间，去聊到他母亲之间，并没有男人与男人之间的嫉妒，完全都是一种我宁愿共有，我都愿意他存活的一种想法。因为看过这些小说的人，他就会接受 N P 的结局，尤其是女主。其实他没去拍过多于他妈的这个介绍，就是我觉得也是因为一个不可言说的一种观念吧。因为如果要拍他妈这部分，一定是女主 N P。你设想一下，跟这么多爹在一起纠缠的感情戏，那个、哇塞
0: ！那个，那能问一下啥叫 N P 吗
4: ？ N P 就是 N P C 去掉 C 吗？
1: 去掉那个 N P
4: N P 就是，这个很简单呐，<笑>就是一个茶壶，多有配四个杯子。他妈是那个茶壶，庆帝呀、啊、范建啊、陈平平啊，还有五竹啊，是那四个杯子。
0: 我操，这个意思啊？嗯、就对对、啊、呀、就是，就是十分幸运的，这个壶里的水刚好到庆庆帝那杯子里了呗
4: 。甚至于可能还有，比如说，我觉得影子啊，包括。其他的都有可能啊，对，那就看之后，之后对吧<笑>、就是不？
1: 不至于，不至
4: 于。有很多人会羡慕、爱慕，但是触不可及呀、啊
1: 。不是，我刚才就想说，这些爱慕者之间想的还挺开。
4: 当然了，你不
1: 是,不是当我当一个一个人
0: 物达到一定高度的时候，你只剩下仰望
4: 我我跟你讲，就是。你身边出现了一个神一样的女人，你还会介意跟其他男人去分享她的甘蔗吗？
1: 那这女生得有多牛、啊？所
4: 以他的儿子才配有这些 buff 啊。他
1: 其其
0: 实无论从小说里还是那个剧里，其实他已经揭露了，因为当时范闲刚入京的时候，他就在他跟范建说了啊，我这有一个玻璃。我有火药、呃、啊，对呀，那什么，对呀。然后他爸都说了这些东西，你母亲都做过了。一下、啊，这时候已经转就,就是说他的母亲是一个完完整整的穿越角色。对
4: ，就是说他母亲是穿越是，不，他母亲是遗留，是繁衍，是被冰冻，他是穿越。对，他是
0: 穿越，他,穿越就是、他的母亲。之所以做了这些让人仰慕到已经是不是不敢亵渎、连想都不敢想的地步了，无法独有，就是一个神呢、啊。对，就是说大家唯一接受不了的问题，就是说他的母亲居然真跟亲弟有一手、啊，还怀孕生孩，子。就是说大家都不理解，对就是说这样的人也是人嘛。对，就是说，大家都始终不能想象他居然是人，不是真的神。剧里边也也表现很明显，但是在小说里
4: ，你要其实你要比较这四个茶杯，你你这么想，我作为一个女人来讲，比较这四个茶杯，我当然选庆帝啊，五竹，帮老硬的，对吧？硌得慌。大成挺好。那个范建有家有室，还有还还有那什么，还有还有那个年轻的时候还得当后妈。那那饭店那种，你看他那种
1: 有有有有
4: ，对，饭
0: 店结婚了，饭店结婚了
4: ，对
1: ，他还有家室
4: ，对吧？而且他还有那个，还得当后妈、啊。那他妈妈认
1: 识他们的时候，他们就已经都结婚了吗？妈妈了吗应该是他们年轻时候吧，应该才二。然后、啊、
4: 你看那个谁，还有谁来的？陈平,平，陈平萍啊，对，阴险的那个啥？陈平平是太监
3: ，咱别说
4: 太不太监，咱只能说他只适合当干爹这个角色设定，他不适合当。
0: 情人，真真 ，Oh 真当不了情人。Oh my god，, oh my god 在在剧情，在那个电视剧里和小说里都交代过，因为是这样的，就是说，刚开始的时候，陈明明说他认识他妈的时候，他说是这么说的，他陈明明是这么个发闲说的，陈明明当时说，呃，你妈妈想是有一个疑惑，就是说我们到底是以姐妹相称呢，还是以兄弟相称呢？ Oh, 有有这么一句话，但
4: <笑>是我、oh, 这个你可能是曲解了，有可能。就是嗯，怎么说？有可能说，你看他说兄弟相称，那不就是证明？那万一说他妈很那个什么呢？很很很女汉，
0: 对呀、啊。兄弟可能是我自己家，但是后来以后我们只能以姐妹相称了。好像是这么说的，就是说他妈妈知道陈平明,明是太监，那么也就是说他妈妈他妈知道
4: ，因为陈
0: 平明是从宫里派给，啊派给啊、当时庆帝之前那只是一个世子，世子是啥呢、啊？不是皇，子，就是一个皇子，就是世子，就是说。是王爷的孩子，叫世子嘛？就是说是派给皇帝的，嗯、就是前皇帝的世子的一个书童伴读啊。啊、嗯，是这样。然后那个庆王、靖王呢，不就是皇帝的那个弟弟嘛？嗯。啊，是这样。然后那个范建跟庆帝关系好，是因为他的皇庆帝的奶妈是范建的妈
4: ，就那老太太嘛
0: 。对，老太太是他的奶妈，所以说范建是庆帝的。奶弟，这么个意思、啊<笑>？他们是这么乐观？奶红包
3: 、哎，居然还有这么层关系？玩办。他们
4: 之间是他们是有这个、这个、东西在解析这个人际关系
0: 在里面。这就是说
3: ，对呀、啊，电视剧里可能没有，但是
0: 小说里其其实都已经说出来了。就是说，在小说部分里，你
4: ,你说这个，我忽然想起来个事儿，就是你看刚才像那个小美在聊说那个二皇子啊，之前提到过不穿鞋什么的。我也是刚才一直在翻这个材料，我就想找网上有没有一个人一针见血的告诉我们这个二皇子为什么不穿鞋。然后，真的我一直在找，然后也看了好多人的理解，因为就像我们其实有一点像那个《红楼梦》那种红学的那种感觉，就是我们在剖析这个东西。其实说白了，人写小说的人当时就是个喜劲儿，我就这么写，他就不让他穿鞋，就我不让他穿衣服都行，但只不过不能演。你看。当爹的不梳头，当儿子的不穿鞋。其实二皇子才是跟他最像的，就是最像那个什么、啊。嗯，其实没，其实但你没发现他每次去太平别院的时候都特别立着吗？对的，我觉得这部戏让我觉得特别好的就是细节。其实,
0: 其实有的时候我也感觉就是说，因为看过小说嘛，比电视剧更深一些。说这个剧啊，跟有些地方还是说。啊，那那个感觉没出来，你知道他虽然尊重原著了，但那个感觉没出来，尤其是海棠的出场，就是那感
4: 为什么总是说，嗯，看电影不如看书？就是你书有遐想和文字的表述，电影始终是通过导演，再通过编剧，再通过拍摄，最终其实落定的后期还有剪辑，他永远都是二传好几手了。
0: 所以他得刨除那些没法拍的，
4: <笑>对呀、啊<笑><对><笑>，无法达到你原著文字给你带来的那些个丰满的想象，哦、而且就是包括一个细节、啊，二皇、啊、子为什么能吃葡萄
1: ？这个影视剧，嗯，它是这个小说也好，就这、是、个原创故事的一种表达手法，嗯、并不是说就给它锁死了，就是这样的。那、嗯、可能过多少年之后，可能再拍一个新版的，可能就跟另一种表达方法。嗯
0: 就是另一种样子，对吧？其实怎么说呢，就是说，我们为什么不喜欢大大部分说原来的改编剧，说把原著杀没了，而《庆余年》保留了很多，我们很欣慰。但是在青年保留的过程中，他还是修改了一些我们对原著的一些印象。你说为什么说八几年的那个《射雕英雄传》那么牛逼，说无法超越啊？因为它跟原著是一模一样的。不光说我是人装雕也好，还是怎么样装瞎子也好，这东西它是跟原著一样的。原著怎么写的，它就怎么拍的。但是现在我们牛逼的牛逼在哪？就说我们就改，不改就不行。这个东西你这个你是理解不了的。我到现在为止我也理解不了。就是说你。你既然买断了人家的这个版权，你就为什么就不能按照人家写的东西来
1: 拍呢
4: ？因为拍不出来，他才干
1: 。或者是啊，出品人或者投资人那意思，他感觉哪儿哪不好的。不是，还有些就是中国人的脸偏信，就是
2: 我拍的为什么要跟你一样？我写的东西为什么要跟你一样？我要把我自己的东西拍出来对
1: ，我要把我自己东西表现出来
4: ，就是知道的太多了，所、啊、见太多了，就是、了对。
1: 每个编剧也好，导演也好，他对这个小说也有他的理解。不是他的理解，是他把有一些好的东西，大家都理解认为的东西，但
2: 是他也不往这边走，因为大家都知道这个，他也认为好，但是这不是他的
4: 。他想出新，他想标新他想立 flag， 他觉得他可以通过这部戏让人知道这是他的想法
2: 。对，这就是我这个戏还能这么拍，还能这么演
4: 。对，这其实也挺好，要不然我们聊什么？
0: <笑>就是藤子京死不就是一个开始吗？藤子京死就是一个开始、啊、嗯，他就是一个修改的开始。因为我觉得他死得好。在在小说里，藤子京是一个什么角色？他是从头到尾，他当时在那个街牛栏街啊还是什么玩意儿，就是跟程继树打的时候，他没死，但是腿被打折了啊。然后他就在那个范家庄园、啊、就养养伤，一直在养伤，就养了一年多吧，就基本上跳过主要剧情了
1: 。我就没跟着他，对，
0: 到后期的时候跟着范闲，跟着范闲是什么玩意他是属于一个中途。然后就涉及到以后，就范闲说一句话，哎呀，我当时让你去做官，你不做，你说当时你要去了，我把那地名给改成八零，叫八零。你说我这好词不出来了吗？他、嗯、这个坑是这么挖的，但是涉及到拍摄过程中的时候，一个涉及到什么问题？我第一季四十六集滕子京在后边你没有，不可能就让你过来演一，集。嗯，对，所以说这。有这种可能性，我认为他这个这个，这个、我觉得挺
4: 挺对的、这个，因为他还要涉及到片酬啊，你不可能这人你两年半以后，你万一胖了、瘦了什么的，你让你个演员去保持这个滕子京的角色，也没有办法控制人家，对吧？你
0: 在我这出场一集，回头讲话等下一集再出来时候，有第二季、第三季了，这个东西就没法弄了。得了，那你死了吧。
4: 就像那个演金刚狼那个角色那个人，我那天去吃饭，旁边人在聊这个人演员叫什么，我没记住，我也不怎么热衷于金刚狼。但是他演这个角色十七年，保持身材一致。
0: 国外的电视剧真的，不说电影，就电视剧吧，那演员都都演了一辈子。后来求导演说：“赶快把我写死，我不想演了。”全游是
3: 来啊，哪个了都是很多、啊。行走肉不也是吗？那个男主也是啊、哎。咱十三说那
2: 葡萄的事说一半啊，我相信觉得好像有些公观众可能听众啥的也能那啥、嗯啊。我那观众再问一下，那葡萄怎么回事、啊
4: ？这个我特别想说，因为我是一个特别愿意看细节的事儿，我就觉得二皇子身上戏份太足了。然后我调查了一下，这个二皇子的演员叫刘端端，应该是，他是咱们那个中国话剧的这个。演员一个大手，就是网上真的有一篇文章专就,就专门去讲为什么他不穿鞋，为什么他总吃葡萄，就是他这个二皇子原本只想当一个闲散王爷，但是范闲跟他第一次见面的时候，他们两个其实是，又为什么说是庆帝的儿子范闲，就他们两个是最接近的那个脾气，就是相见恨晚，就是作为庆帝的儿子，最后他才发现自己跟二皇子是最像的，他没有野心。然后他是，就是，嗯网传啊，说太子十三岁的时候就想杀二皇子，他如果不去争，他和他的母亲都要死。这个是二皇子，就是后期黑化或怎么样啊，他的一个出发点。然后他这个葡萄这个事儿，就是，嗯，网上这样有有这样一一段话，我觉得写得特别好。一会儿我说完这话，烟圈给我想想原著里有没有这个这句话啊？因为我没太仔细看这个原著后期，就是说。他爱吃葡萄，他不爱穿鞋，他把商贩赶走，在街上感受烟火气。他喜欢热闹，他却不喜欢人。他也爱看书。最后，他服毒自尽，托范闲照顾娘亲。有这样一句话是：“葡萄很酸，人间烟火一般。”我想知道烟圈这个“葡萄很酸，人间烟火一般”是原著里的原话吗
0: ？印象不深，但是对二王子的经历，我还是知道了解一点的、啊。他说：“二皇子的确是跟他的母亲特别像，他的母亲不是淑妃嘛，嗯，淑妃的人设就是电视剧里也表述过了，就是说喜欢看书，很文静，很沉静的一个人，有点沉静。其他的不在乎。就是说他他淑
4: 妃淑妃嘛
0: ，他跟他的孩子二皇子也跟他的母亲一样，是因为就是说皇帝嘛是一个非常霸气的人嘛，未来皇帝要在他们之中嘛，所以说他会可能刻意的去制造矛盾，因为庆帝本身没有几个孩子，小说里到从头到尾也是最后一个。”呃，算上范闲是一四,四个，四个，算上范闲也就四个，没了五
4: 个吧，好像还有一个。后来生一
0: 个，后来出生一个，那他妈
4: 梅妃是
0: 吗、呃是？啊，对梅妃，后来出生一个，刚出生就把梅妃能弄死
4: 了。嗯嗯嗯，就
0: 是说皇帝想，就是说让自己的接班人更凌厉，所以说他就身边又没有比其他儿子了，只能让二皇子硬上。硬上，结果就导致一个，就是说，这个结局是皇帝自己本身他也不想要的。因为当时如果说按照小说的年纪算的话，其实范闲进京时候是十二岁，但是考虑到什么成人呢，就是让范闲十八岁进京
1: 。嗯。